0: Desde siempre las culturas del mundo han creado frases y dichos que se vuelven populares por su facilidad de expresar un sentimiento o un estado de ánimo. Los mexicanos no somos la excepción, por el contrario, hemos asonado estas frases con nuestra gastronomía. ¿Quieres saber más sobre este tema tan divertido? No seas fresa y recuerda que el que hambre tiene, en pan piensa. Bienvenido a Tres para Llevar. Muy buenas tardes, queridos molcajeteros. Hoy 15 de septiembre, día de la Independencia Mexicana. Iván Gutiérrez, ¿cómo estás? ¿Cómo te pinta este día?
1: Muy bien, muy bien. ¿Qué tal Tania? Bienvenidos sean nuestros molcajetes, nuestros molca. Escuchas aquí pasándola listo para celebrar, para dar un grito más mexicano desde mi casa porque hay cuarentena a ah pero yo sé que todos nuestros gritos se van a conectar ¿no? y van a hacer un solo grito un solo grito nacional esta cura no como en estas fechas todo el mundo le sale lo patriota y pues nosotros no somos la excepción fíjate que estoy muy emocionado porque se están enfrentando Thor Craft and Beer versus el Cora Birrería. Y pues bueno, este viernes Este viernes 18 de septiembre Vamos a saber quién es el ganador definitivo de este torneo Y también estoy muy contento porque Por fin salió nuestra octava edición Que ya está circulando ¡Oh! Ya, por fin sí, Alabado sea el Señor Alabado, amén, santificado Sea tu nombre <risa> Y la verdad estoy muy contento porque estos dos proyectos por fin salieron en marcha y han tenido muy buenos resultados. Y bueno, yo creo que también antes de adentrarnos en el tema de este podcast, que va a estar súper interesante porque tenemos una invitada de lujo, quisiera hacer una Así rápida es. mención de nuestros amigos de birrería Cora, que son nuestros patrocinadores y que están concursando en este programa. Eh, si no los conocen, pues deberían de probar su birria, ya que es una de las de mayor calidad en Ensenada, si no es que la mejor. Y pues ya tienen servicio a domicilio, ¿no? Si quieren recibirlas ahí en su hogar, si no quieren salir de casa y están guardando al pie de la letra toda la cuarentena, tienen unos tacos deliciosos que uff, se diga la verdad, son mis favoritos.
0: Oye, pero antes de, de pasar al, a la introducción de este tema, también te quiero recomendar un lugar, ya después de que se coma una rica birria, pues ¿qué te parecen qué te parece unas palomitas de fresas con crema o de tamarindo con chilito? o de habanero con piña o de pizza o no sé palomitas. pues fíjate que sí fíjate que Happy Factory hace unas palomitas muy deliciosas tiene varias sucursales aquí en Ensenada una de ellas está en el Boulevard Costero frente al Parque de las Tres Cabezas ahí puedes encontrar una extensa variedad de sabores de estas palomitas Y además acaban de abrir una nueva sucursal en la Plaza Caracol Y pues ahí está interesante porque fíjate que ellos congelan las palomitas con nitrógeno líquido Y le puedes poner toppings de lo que tú quieras Cajeta, chocolate, lechera, etcétera, etcétera, etcétera Así que si quieren algo dulcecito y rico pues vayan a Happy Factory
1: Fíjate que no he probado esas palomitas, pero sí las he oído mencionar bastante, ¿eh? así que yo creo que en una de estas escapadas de Monchis voy a tener que darme una parada por ahí a ver, a ver qué tal.
0: Pues de hecho el viernes tenemos una producción y ellos nos van a patrocinar algunas bolsitas, ¿para que ¡Uh, la
1: verdad! Vayamos esas... bo
0: botaneándolo en el camino. Esas son es? mis
1: producciones favoritas, <risa> <risa> las que tienen este tipo de patrocinios.
0: <risa> así es. Oye, y pues ya volviendo adentrándonos ya en el tema, antes de que nos presentes a, a nuestra invitada especial. Pues este tema se me hizo realmente muy divertido porque pues enmarca la cultura, ¿no? Nosotros como mexicanos, de cómo usamos la comida hasta en las frases, ¿no? Por ejemplo, una de mis favoritas y que me queda re bien es Aquí mis chicharrones truenan, mijo.
1: ¡Y, y, y, no,
0: y no sé tú, Iván, pero tú siempre has sido la manzana de la discordia, ¿no? ¡Ja, <risa>
1: Es que yo soy arroz de todos los moldes, pues.
0: Pues sí, ya, ya sé. Pero bueno, ¿quién nos va a explicar bien y de dónde surge esto? A ver, dinos quién es nuestra invitada de hoy.
1: Pues como les comentaba, es una invitada de lujo. Para empezar, porque fue una de mis maestras de la universidad. Fue la profesora encargada de encaminarme por este camino... Caminante, ah, que caminé <risa> No, fue una profesora mía de la universidad Que me introdujo en esta disciplina Muy interesante que es la semiótica Es una profesora que admiro mucho Y su nombre es Ana Daniela Leiva Quien estudió la licenciatura en lingüística En la Escuela Nacional de Antropología e Historia Y forma parte del INEA Baja California Además pues de que imparte clases En la licenciatura en ciencias de la comunicación En la Universidad Autónoma de Baja California Esto por darles un perfil su. Súper brevísimo de quién es Ana Daniela, pero yo creo que, pues, ella nos puede compartir un poquito más de, de quién es y de qué la apasiona. Bienvenida, Ana Daniela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hola, tal? Dani.
2: Hola a todos, hola Tania, hola Iván, hola a todos los que nos están escuchando. Está muy rico estar aquí con ustedes. Eh. Ajá, se me fue mi super frase, ¿no?
1: Pero bueno, yo me dedico a la lengua,
2: yo me dedico a estudiar la, las lenguas indígenas nativas de Baja California, sobre todo eh, las lenguas indígenas del norte, y como siempre digo, pues, ¿no? De lengua hasta los tacos, para mí. Eh,
1: de lengua y bueno,
2: taco, ¿no? De, no, no, me, no solo me como el taco, o sea, de lengua,
1: estudio <risa> la
0: lengua, todo lo hago con la
2: lengua, ¿verdad? Ese es, ese es mi y pasión, Ajá. la verdad.
1: Vale, es una lingüista, ¿no? Finalmente. Exacto, exacto, exacto. Pues sí, es,
2: es la profesión.
0: Oye, Dani, ¿y cómo es que surgen todas estas expresiones o frases o dichos?
2: Fíjate que es bien padre como de repente pensamos las lenguas, pensamos el español como, como si fueran los diccionarios, no como un conjunto de palabras que tienen significados y entonces así es como nos comunicamos en el mundo. Y esa es una uh -huh. visión pues un poco reducida de lo que de verdad pueden hacer los sistemas lingüísticos, los sistemas de la lengua. Estos sistemas tienen una historia Milenaria, ¿no? Tiene una historia de al menos el español de varios siglos, eh, uh -huh. donde se ha ido desarrollando y tiene uno y tiene antecedentes en otras lenguas, ¿no? En el latín, por ejemplo, y se relaciona con otras lenguas como el francés, el, el italiano, el portugués. Entonces, bueno, vemos que las lenguas son estos sistemas de construcción de significados que tienen como mucho hilo, mucha tela de donde cortar, no solo son palabras y no solo son reglas gramaticales y no solo son eh, si significados en un diccionario, ¿no? Las lenguas tienen, tienen múltiples maneras en las que comunican y una de esas es a través de estas expresiones idiomáticas o eh, no que se estudian a través de la fraseología podemos referirlas como estas frases hechas, es los dichos, los refranes y eh, es, es, es muy curioso, ¿no? Porque tenemos ten, la, el origen puede ser poco claro. Te, o sea, hay gente que se dedica a rastrearlos, ¿no? ¿Dónde, ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su origen? Y la mayoría, en, en muchas de las ocasiones, el mayor, la, la, la mayoría de ellas son, son de origen popular. O sea, el, uh -huh. se fueron creando, ¿no? no es es eh, hablar del origen de, la, de las lenguas y el origen de las palabras y el origen de estas expresiones puede ser un poco... Eh, un Muy poco, difícil de rastrear. Pues, ¿no? Sí, difícil. Rastreas hasta un punto, pero después, pues, no puedes llegar al, al origen, 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 ¿no? Eh, de repente alguien lo mencionó y se fue generando. Como va, la lengua es maravilloso porque va, va cambiando, ¿no? Al mismo tiempo que es, que es estable y permite que todos nos comuniquemos de en la misma manera va viendo cambios muy sutiles en, y tiene que ver con cambios sociales y con cambios culturales y en esos cambios se van, algunas cosas se van perdiendo y otras cosas se van afianzando entonces en toda esta historia de las lenguas y de los hablantes de las lenguas y de las culturas han ido manteniéndose ciertas expresiones cierto, ¿no? muchos como refranes, como dichos a, sobre todo se mantienen de manera oral se transmiten de manera oral y, eh, y pues y de repente ya podemos encontrar las escritas, ¿no? Ahorita eh, a, a hablábamos, por ejemplo, del, de, ¿no? Mencionabas algunas, algunos refranes o algunas expresiones que aparecen en la Biblia. Entonces también tienen, tienen cargas de, como de moraleja, ¿no? Tienen cargas, uh -huh. tienen, muchas de ellas tratan de tener alguna, alguna, algún. Eh, Alguna pues, enseñanza, sí, no, ¿no? una enseñanza, una reflexión moral, ética, filosófica o de cualquier tipo, ¿no? Pero, pero es difícil de repente decir como, ¿de dónde surgió? ¿A quién se le ocurrió? Eh, a, fal, a, ¿no? ¿A falta de pan tortillas? <risa> ¿No? O sea, ¿habrá sido diferente y se fue modificando o surgió solo así? se empezó a decir en una familia y después en un pueblo y después en toda una nación, o cómo fue ¿no? es, es, es como parte de la magia del lenguaje ¿no? y hacemos muchas especulaciones al respecto y en una de esas le podemos atinar ¿no?
1: Sí, fíjate sí. que a mí se me hace muy parecido a como ocurre con las canciones populares ¿no? Ajá. como el mariachi loco o la llorona ¿no? este tipo de canciones ahorita que estamos celebrando el 15 de septiembre ¿no? o, o esta canción de Gema ¿no? Como gema preciosa. Esas rolas, no sé, boleros o baladas mexicanas que ya son tan populares que, que su origen es muy difícil de rastrear, pues como que ya se las apropia el pueblo, por decirlo así, ¿no?
2: Claro, y luego creen que todas son de Luis Miguel, ¿no? <risa> De, o de eh, Juan Gabriel no. o de Juan Gabriel y pues, pues no pero pero sí con la lengua pasa algo eso bien chiste. bueno a mí me, me apasiona también es esta parte del, del de de se va la gente se apropia la gente usa la lengua y la gente se va apropiando de ella y la gente la va utilizando para sus propios fines y la va modificando ¿no? y la va la va uh -huh. transformando si vemos eh, textos de refranes de principios de siglo pues ya no son algunos ya no son tan claros, ¿no? El significado se va perdiendo y ya no se usan tanto, pero hay otros que también sigue, que siguen vigentes y que los usamos todo el tiempo, todo el tiempo. Uh, esto, esto, esta parte también es la... la, la la lengua, una forma de, de generar significado, no es, no es solamente a través de la unión de las palabras, ¿no? sino el, la frase completa que genera una metáfora, que, te, que, que genera un significado no literal, ¿no? que va uh -huh. más allá de lo que la suma de las palabras quiere decir. Y entonces en esto, pues los refranes, eso, eso es lo que utilizan, ¿no? muchas metáforas, eh, mucho muchos significado metafórico, y esto quiere decir que cuando decimos a falta de pantor. No nos estamos, cuando lo usamos en contexto, no nos estamos refiriendo de verdad al pan y a las tortillas, ¿no? Nos estamos refiriendo de otras situaciones en la vida, ¿no? Eh, y entonces esta, este pensamiento metafórico, este pensamiento no literal es el que usamos todo el tiempo cuando estamos pensando, cuando estamos enfrentándonos con el con el mundo, ¿no? Y tiene que ver con la creatividad, tiene también un anclaje cultural, Absoluto, ¿no? O, o, o eh, iba así, Dije absoluto, pero ahorita también estaba pensando en, en estos eh, que también mencionabas hace ratito, Tania, estos refranes que tienen que... que que aparecen en distintas lenguas y significan lo mismo entonces a lo mejor eso te habla de una historia común de esas lenguas ¿no? o esas culturas y entonces podemos entender que se pueda o sea que vienen del mismo lugar y que a lo mejor un refrán que estaba en la lengua madre a lo mejor viene desde el latín y se fue traduciendo y transmitiendo a las lenguas hijas ¿no?
0: claro o como por ejemplo ¿no? o sea si, si nosotros decimos ay te pusiste rojo como un tomate o sea, en cualquier contexto, en cualquier cultura y en cualquier idioma podemos eh, entender ¿no? a qué nos referimos, porque pues el tomate es rojo, ¿no? Entonces al decir eso, pues
2: es porque te dio vergüenza y te pusiste rojo, ¿no? Entonces perfectamente lo podemos eh, entender. Hmm. Pero por ejemplo, hay, hay lugares del país en donde el tomate es el verde y el jitomate es el rojo. Ah, bueno, ah, ¿eh? sí, Por ejemplo, ah, en el sur, ¿no?
0: yo soy chilanga y sí, pues por ejemplo, el tomate para nosotros es el verde y el jitomate es el rojo, ¿no? Pero luego, no, no quería decir eso, Daniela, porque luego nos juzgan. <risa> <risa> Podemos omitir eso, omitir eso
2: <risa> Porque mira, fíjate que el chi, el ji, quiere decir rojo en agua. El chi es la raíz de rojo. Por, por eso uh, el jitomate es el rojo. Ah, oye, eh. oye, oye.
1: Tengo entendido también que esto, por ejemplo, ahorita que hablabas de las tradiciones y de cómo se va eh, transmitiendo, transformando la lengua, eh, al menos en mi experiencia, yo siento que los chilangos son más expertos en este tipo de fraseologías, ¿no? Eh... Pues
2: bien, <risa> ¿Quién sabe? Pero sí, o sea, ¿no? a, a, a lo que iba también con este rollo de la metáfora y de la, y de la de esta creación de significados más allá de lo literal, también iba a decir que muchos de esto también se puede se puede parecer a los albures, ¿no?
1: Sí, claro. No. O sea, de, sí. repente,
2: de repente entre el refrán y el albur hay una línea muy delgada, ¿no? Uh -huh. Y también, si quieren, luego se avientan un programa sobre albures que tienen que ver con la comida, Sí, de hecho, yo traigo uno aquí
0: en la lengua, ¿lo puedo decir? ¡Sí! Por ejemplo, el chile, ¿no? El chile, pues lo agarramos así, muy... Tiernito, de albur, ¿no? sabroso. O sea, cuando, o sea, por ejemplo, cuando te dicen ¡Ay, mijita, hijita, ningún chile tembona, ¿no? Ah, sí! <risa> o, este... ¡Háblame al chile, ¿no? O sea, porque también... Al chile, al chile ¿no? Ajá. O, este, no sé, también me llama mucho la atención, este, por ejemplo, eso del el perro de las dos tortas, ¿no? Como como siempre te quedas, Dani, tú, como el perro de las dos tortas. Ah, dale, dale. Que no
1: me como Oye, ni la eso, cubana ni
0: la rusa. Esto viene de una fábula, ¿no? De Grecia, ya, de Conesopo, por ejemplo.
2: Ajá. Este, sí, estaba buscando, por ejemplo, ahorita en el refranero mexicano, ¿no? La, la, los refranes con chile. Hay varios, ¿no? Dice, cuando andes a medios chiles, búscate medias cebollas. Dice, mm. dicho, dicho de borrachos a quienes aconseja que cuando anden así, a medios chiles, coman cebollas en vinagre para, dice Rubio, contrarrestar un poco los efectos del vino. <risa> qué chistoso, ¿no? <risa> este no es el peor marido, el ladrón, sino el cuentachiles. Mira, no.
1: Esa, esa es nueva. <risa> no le
2: des largas al chile. Es dicho popular que funciona como albur y tiene la forma de un consejo.
1: A mí se me hace muy curiosa esta de y tu nieve, ¿de qué la quieres? ¿no? O sea, siempre me imagino como no sé, a uno de esos paleteros o neveros que van ahí con sus nieves de garrafa y como que te le dijeron de una forma muy sarcástica, ¿no? Finalmente tiene como este esta connotación de sarcasmo, ¿no? ¡Ay, tu nieve, ¿de qué la quieres, Ajá.
0: Ajá. Entonces es como cuando andas de pedinche una y otra vez y dices ¡Ay, bueno, ya! ¿Y tu nieve, de qué la quieres, mijito, no? O
1: ¡Mijita! Ah, de chocolate con almendras,
2: Sí, o cuando estás muy exigente, ¿no? Andale, también fíjate sí. que, que también hay una cosa complicada en la interpretación de los refranes, ¿no? Como tiene que ver con el contexto, como tiene que ver también con las experiencias de vida de cada uno de los sujetos, hay una parte que es común a todos que nos permite entenderlo, pero hay otra parte que puede quedar medio vaga, ¿no? Medio, medio oscura, donde de repente dices, ¿y si sí querrá decir lo que yo le estoy entendiendo o no? ¿No? O sea, uh -huh a veces queda cierta duda porque porque en el refrán bueno, ¿no? en, en, en estas fase, frases idiomáticas de repente hay algo del significado que podemos estar que, que puede no estar a nuestro alcance por eso, por, por experiencias por eh, por por, ajá, por contexto sociocultural ¿no? qué sé yo, o sea por uh -huh. ejemplo estoy pensando en, en, en pues los norteños no son no de repente son muy malos para alburear ¿no?
0: Sí, sí, confirmo,
2: sí. confirmo. <risa> <confirmos. risa> y, y el chilango, pues sí, sí, se le da mucho más, ¿no? <risa> Entonces pues aunque, ¿no? Si el chilango dice un refrán que tenga un albur en medio, si el norteño no tiene los referentes y esa y esa como práctica de discursiva porque finalmente también el refrán y el dicho, o sea, estas, estas frases se, 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 se realizan y se y se ejecutan en, en la práctica, ¿no? En la acción de la lengua. Y entonces es en el acto, en, en, en el acto de habla donde el interlocutor tendrá que usar todas sus herramientas para tratar de interpretar o entender y a veces pues no, no tiene no tiene no tiene los Las mecanismos ¿no? para 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 no como descifrar todo el significado que puede haber atrás de, de, un, de un refrán o de una de una de un de un de dicho una de una ¿no? frase hecha no de, o de un albur incluso
0: por ejemplo, a mí me llama la atención unas frases que tienen que ver con frutas, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿de dónde les, les surgió eso? Por ejemplo, cuando te dicen, hay que fresa eres, ¿no? Mm. O, o, ay, está hecho un mango. O, está bien, mamey. O sea, eso, eso de dónde lo sacaron o, o cómo fue, o qué, por qué mamey, por qué mango, por qué estás hecho un bombón, un bizcochito.
1: Ay, pues <ríe> no sé, ¿no? es porque estoy yendo al gimnasio, ¿qué?
2: Okay, ya. A ver, ¿y por qué no? Justamente eso también creo que es, es una de las preguntas muy interesantes. ¿Por qué utilizamos la comida para estas frases, para estas frases hechas, para hablar de significados más allá, ¿no? Con lo que hacemos en, con lo que se hace con, con, con las metáforas es tratar de, de, de llegar a un significado mucho más abstracto a través de significantes o a través de elementos más concretos. Y la comida es parte esencial de la existencia humana. ¿no? La comida, uh -huh. el, 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 ¿no? el, el, el alimento es, pues, es necesario para los seres humanos. Y el acto, claro. y el acto aliment de alimentarse es muy cultural. ¿Qué es lo que se puede comer en cada cultura? ¿A qué hora se come? ¿En dónde se come? ¿Cómo se come? Eso es absolutamente cultural. Entonces, el, este ejercicio, este acto que puede ser tan natural, que es un acto natural, ¿no? El ser humano uh -huh. necesita biológicamente alimentarse. Pero... Atraviesa la cultura, este acto tan natural y lo, y lo codifica, lo ritualiza, lo hace, lo hace simbólico. Y entonces no es, lo mismo, eh, no es lo mismo irte por un pozole que irte a, por una ramen. Uh -huh. Cuando el concepto puede ser el mismo, ¿no? Un caldo caliente con carne y y no, verduras y, ahí, y verduras, y en un caso maíz, y en otro caso harina de arroz, no o lo que sea. Este, pero, pero es, pero es, es absolutamente distinto. No hay, hay una concepción distinta de cada uno de estos actos. No en, en, en la noche de hoy, pues no se acostumbra ir por ramen, verdad. No,
1: pues no. Este... Oye, pero también están este tipo de expresiones simbólicas eh, que, re, que retoman la comida, pero que creo que van más por el lado de lo visual o de lo... Tan, ¿cómo se dice? Como de la forma, ¿no? Por este, claro. este de... ¡Qué buenas teleras! O... ay ah, ya viste, sí. ¿Ya viste sí. sus <risa> melones! Sí, sí, <risa> o sea, este tipo de expresiones que hacen referencia a lo... como una comparación no tan abstracta, ¿no?
2: Claro, porque es bien padre como... O sea... Eh, las metáforas tomamos elementos concretos para, lle llegar, para ir hacia lo abstracto, pero en ese camino hacia lo abstracto no es es, un, es es como un gradiente, ¿no? No es una no pues va po puede ir poquito a poco y entonces una de las, de las cosas que podemos tomar para hacer la referencia metafórica puede ser la forma. ¿No? Entonces, por la forma, por la forma, pues entonces hay ciertas frutas que se aso asocian a ciertos elementos del cuerpo. Aparte ahí con el, en, el ¿no? en este tipo de albures es la, la comida o la fruta. En relación al cuerpo, otro de nuestros referentes principales, ¿no? Si es, ¿Quién se alimenta? El cuerpo. Entonces, esta relación cuerpo-alimento en, en estos albures o en estas, en estas frases ya hechas eh, se, se, se va viendo, ¿no? Cómo pasa de, de, lo, con, de lo concreto, del, que, que tiene que ver con la forma del melón o del plátano, o de, ¿no?, de estos, sí, de otras frutas, <risa> con la forma hacia, a, a, se hace como una, eh, una extensión de significado hacia el cuerpo, uh -huh. y es a través de la forma, puede haber también metáforas de función, por ejemplo, ¿no?, el de a falta de pan tortillas... Puede ser más que, no es, una, no es una metáfora, no tiene que ver, el anclaje no tiene que ver con la forma, ahí ah. tiene que ver con la función o con la carga, eh, sí, con la función, ¿no? El pan a lo mejor tenía eh, en, este refrán, en este refrán exactamente o precisamente tiene, tiene una connotación como de más valor que la tortilla, uh -huh. por ejemplo, ¿no?
1: O por ejemplo, el bombón es más como una connotación de que es algo dulce, ¿no? Algo oh, así de que bizcocho, ¿no? Ah, está está algo, algo como muy dulce, ¿no? Sabroso. Pero me, me, me queda la duda de ningún chile tembona. Esa sería como una connotación de la forma o de la reacción del picor.
2: <risa> este, en mi mente chilanga tiene que ver con la forma.
1: Si es uno California
2: <risa> Sí, porque no, embonar tiene que ver también con pues que calce, ¿no? Que ajuste, que quede, que quede. Ajá. Y entonces, sí, el ningún chile te embona, sí, yo creo que tiene que ver con la, fun con la forma. Eh, mmm. Oye, o el de, o el de. Es que hay muchísimas clases, ¿no? Por ejemplo. Este
0: te hicieron de, de chivo los tamales, ya te dieron eh, de qué atole
1: con el dedo, ¿no? Ah, el
2: dedo. Todos los de los engaños, claro.
1: No. Y yo creo que en particular la lengua mexicana está repleta de estos dichos, ¿no? Porque, por ejemplo, si nos vamos a Latinoamérica, yo me imagino que también hay muchas expresiones en Argentina, en Chile, en Colombia, ¿no? Pero yo siento que en México es algo muy marcado.
2: Ay, no sé, yo pensaba lo mismo, pero el otro día estaba escuchando a un, a un comediante colombiano que se llama Rastacuando, Está divertidísimo Y es alburerísimo O sea, hace unos juegos De lenguaje impresionantes véanlos si están de ociosos
1: Lo voy a, a buscar okay, ya no lo veo a El
2: rastacuando
1: ¿Rastacuando? Rastacuando,
2: sí, está muy bueno
0: Ahorita, ahorita me estaba acordando De una, una frase que era La favorita de mi mamá, que decía Cuando se enojaba, ¿no? nos decía A ver, chamacos Váyanse a su cuarto, bueno, lárguense a su cuarto, porque ahorita el horno no está para bollos, nos sé decían. Si.
2: Ah, el horno no está como para bollos, sí.
1: O es, y es que sí. También... sí, sí. Uh -huh. La gastronomía, Hola. yo creo que en México también, como, como tú decías, ¿no? O sea, es algo esencial de los seres humanos, pero creo que dentro de la cultura mexicana es algo muy. o incluso latina, ¿no? Es algo muy. como tenemos tanto sazón o le metemos tanta tanta energía, tanto sabor a la comida, yo creo que también eso mismo se traslada al lenguaje.
2: Ajá, también tenemos esta, esta re relación gastronómica más, muy, más ¿no? muy, muy rica o compleja en nuestro país, ¿no? Y entonces también habría que revisar como los dichos que están en funcionamiento, las frases que están en funcionamiento en las distintas regiones del, del país, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en el sur hay muchos más dichos con mole que acá. O oh, sí, no, la ¿no? Sí. o a lo mejor no, porque no tiene que ver con lo local, sino con, con, con un no. Las frases aparecen en todo el sistema también. Eh, no sé, es bien padre. Y tenemos, no de pues se vende como pan caliente,
1: <risa> <risa> lo,
2: <risa> lo que no mata engorda. <risa>
1: Sí, sí, es cierto,
0: pon, pon toda la carne al asador, vamos a perseguir la chuleta, Andale,
2: las del trabajo, claro
0: ¿no? y también la que usan los chefs, ¿no? Por ejemplo, ah ya me encamote, ¿no? O sea, ya, ya se, ya se puso acá, este, ya se engarrotó de estar ahí parado y estar ahí ah. preparando los platillos, ¿no?
2: todo eso. Qué interesante, sí, esas han de estar padres también, ¿no? Toda, toda la. Uh
0: -huh. O la de, le dieron, le dieron ¿qué este? Una probada de su propio chocolate, ¿no?
2: Ajá, la cucharada de su propio chocolate.
0: O estoy, ¿qué, qué este? Estoy como agua para chocolate, ¿no? Hirviendo. Hirviendo.
2: También, ¿no? Y tiene que ver ahí también con, con lo caliente, con, ¿no? Con, uh -huh. con, con, también con la asociación de las emociones con ciertas temperaturas.
1: Uh -huh. O, por ejemplo, esta de que Ay, ando bien concha, ando super concha, no Ay, ando bien <risa> sí. a gusto. Pero no sé sí. si se refiere a concha de pan o a concha de mala concha mar. De, o a concha femenina.
2: <risa> Esa es otra metáfora, pero um, un eufemismo no para hablar del. Mm. Eh, pero, pero, mm, quién sabe si sí, es cierto, no sé si se refiere a la del pan o a la del mar.
1: Sí, pues definitivamente yo creo que el lenguaje es, es no sé, increíble, ¿no? Tú, Maradena, sobre todo nos puedes decir mil maravillas de lenguaje, ¿no? Pero, pues no sé, eh, hay algo más que quieran agregar antes de pasarnos ya a la recta final de este programa.
2: Ah, pues, a mí me gustaría decirle a todo el mundo que que tenga, así como que empiecen a como tomar un poco de conciencia de las cosas que dicen y las cosas que escuchan. Porque cuando uh -huh. no, cuando salen al mundo, a la calle, con este oído más, más ávido, de, de, de como más atento, no más ávido, sino más atento, van a encontrar que nuestra lengua, que el español, es riquísimo en expresiones, en significados, en posibilidades, ¿no? Y entonces también podremos expandir nuestra creatividad y nuestro pensamiento hacia, 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 ¿no? Hacia los otros y hacia, no sé, hacia nuestra lengua que me parece... Eh, pues claro, no por mi profesión lo me apasiona. No, entonces me encantaría que alguno de nuestros radioescuchas, de sus radioescuchas que me están permitiendo compartir el día de hoy, eh, pues eso no tenga tenga un día la, la, la intención de, de salir a la calle y escuchar qué es lo que la gente dice, cómo funciona nuestra lengua y se abrirán, no se, se les abrirá un mundo, un mundo mágico <risas> sin consumir drogas, claro. <risas>
1: No, sí,
0: todo bajo la línea Oye, pues definitivamente tenemos que hacer segunda parte de, pero bueno, de ahora de los albures, así que tengan que ver con comida, ¿no? Ahora sí, nos vamos directo
2: al albur, claro. Y voy sacando datos de una vez. Pues muchas gracias, Daniela, por tu tiempo. De nada, un este... gusto, to, Eh, cuando gusten, aquí ando, y, eh, y, 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 y pues ahí nos estamos escuchando en las redes. Oye, sí. me quedé
1: pensando en esto de la concha. Ah, tengo hambre. No, pero como a nivel latino también tiene diferentes connotaciones, ¿no? Ya ves que lo dicen concha tu pues madre. Es ¿Qué hambre no, tiene? No,
2: en pan piensa, Iváncito.
1: Ahora sí, sí que totalmente ¿eh? eran. Pero, pero, o sea, esto de concha tu madre o, o la concha de la Lora. O sea, incluso. Aquí a nivel latino también tienen diferentes... La misma palabra se utiliza con diferentes connotaciones, ¿no? En Latinoamérica,
2: sí, 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 sí. También ahí decimos, cuando todos decimos que hablamos español, pues, es, pues sí, pero no, ¿no?
0: No, pues no. Son diferentes
2: Son muy
1: diferentes. Claro.
2: Pero comparten esos rasgos, ¿no? Hay ciertas palabras que, pues, que usamos para hablar de otras cosas.
1: Pues bueno, ahí lo tienen. Muchísimas gracias, Ana, por acompañarnos el día de hoy. Y pues estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que hacer una segunda parte de este programa. Cuando quiera. ¡Yujú!
2: Así es.
0: <risa> pues bueno, Dani, ¿qué tal, ¿qué tal si nos dices quién va a estar
1: con nosotros la el próximo programa? Y el próximo programa nos va a acompañar Armando Arteaga, ¿sí? ¿Lo dije bien? Armando Arteaga, de, el que es actualmente el director general de ProTurismo Ensenada y él nos va a estar platicando. Pues precisamente como desde su área ha estado percibiendo este año que ya sabemos ha traído muchas sorpresas indeseables pero pues igual que todos el turismo también se ha adaptado a la nueva normalidad entonces nos va a estar platicando un poquito de cómo se están viviendo ahorita las experiencias turísticas aquí en Ensenada y en Baja California así que no se lo pierdan porque también va a estar muy interesante. Y, y, bueno, antes, y bueno, antes de terminar este programa Quisiéramos también agradecer a uno de nuestros patrocinadores Que es Pescadería Sánchez Si ustedes están planeando hacer un convivio casero Ya saben, algo así chiquitito De 4 o 5 personas eh, Pues les recordamos que Pescadería Sánchez Pueden encontrar ceviche de jurel con mango Paté de marlin Un ceviche clásico también ensalada de surimi con camarón Y steaks de calamar Y todo esto ya preparado Así que pues si los invitaron a un cumpleaños Así les digo, Mínimo de cuatro o cinco personas y no saben qué llevar, pues pueden pasar a Pescadería Sánchez a comprar uno de estos platillos ya preparados y degustarlos, que de hecho nosotros ya los probamos, ¿no, Tania? ¿A poco no estaba rico?
0: Así es, muy rico, además pues súper práctico porque ya están en alto vacío, entonces llegas a la reunión o a tu casa o después de trabajar y listo, ¿no?
1: Y amo los
2: Y yo probé el ceviche de mango, está buenísimo y luego tienen uno de camarón, un como aguachile que no pica y también Ajá. ay, delicioso. Ah, pues
0: ahí está, miren Para que vean que no nos pagan Sí, es ah, mi pescadería, es este. la verdad
1: Ahora sí que si ningún chile les este embona este, este sí ¿Eh? les va a embonar Este aguachile sí les va a embonar Este
0: sí les va a embonar Ok Pues ya saben, ¿qué escuchas eh, Síganos en nuestras redes Mándenos sus comentarios también si quieren escuchar algún tema en específico, pueden hacerlo.
1: Ah, eh, díganos bueno, también pues, qué frases ustedes conocen que, que utilicen es. estos, estos elementos gastronómicos, ¿no?
0: Mándenos, mándenos sus frases.
1: Y pues nada, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por estar siguiendo la revista Moncajete y compartan Tres para Llevar para que más gente aprenda de estas frases tan divertidas y tan cultas al mismo tiempo para extender y expandir <risa> su lenguaje, su vocabulario, ¿no? Así es.
0: Bueno, pues cuídense mucho y feliz 15 de septiembre.
1: ¡Felicidades! ¡Nos vemos! ¡Viva México! ¡Woohoo! Hasta luego. Esto fue Tres para Llevar.